0: Energy Voices, das ist die Podcast-Serie der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit André Haubrock. Er ist CEO der deutschen Firma Intillion, einer der grössten Hersteller von Batterie- und Energiespeicherlösungen. Der André Haubrock ist Gast bei Karin Frei.
1: André Haubrock, mit was für einem Motor war Ihr allererstes Gefährt ausgestattet, welches nicht durch eigenen Körperantrieb fuhr?
2: Das war leider, muss man sagen, in der Zeit, wo ich den Führerschein gemacht habe und mein erstes Auto erworben habe, das war ein klassischer, konventioneller Antrieb mit Benziner.
1: Reden wir über Batterien. Ganz generell und kurz. Welche Rolle können Batterielösungen bei der Energiewende spielen? Wo sehen Sie das Potenzial und wo sind aber auch die Grenzen?
2: Also die Batterietechnik von heute wird eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen, um die Klimaneutralität herstellen zu können. Sie müssen sich vorstellen, sie haben auf der einen Seite verschiedene Erzeuger, PV-Anlagen, Windkraftanlagen, die sehr sporadisch einspeisen und auf der anderen Seite haben sie immer mehr elektrische Verbraucher, die höhere Energiebedarfe haben, die aber auch mehr Leistung ziehen. Und, und um das miteinander zu koppeln, also Einspeisung und Verbrauch miteinander in, in Einklang zu bringen. Dafür bedarf es eben einer entsprechenden Speichertechnologie.
1: Schauen wir uns das einmal eins der Batterietechnologie an. Auf Ihrer Webseite, da heißt es, Intelion konzentriere sich auf zukunftsorientierte Lithium-Ionen-Batterien. Wie zukunftsorientiert sind denn Lithium-Ionen-Batterien tatsächlich?
2: Wenn man überlegt, die erste Bleibatterie wurde 19 um 1900 erfunden, Lithium-Technologie so etwa vor 20 Jahren. Und die Geschwindigkeit, auch durch die vielen Applikationsfälle, die jetzt entstanden ist schon dramatisch hoch im positiven Sinne. Und die Lithium-Ion-Technologie wird auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte die entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen und einen wesentlichen Beitrag leisten. Jetzt
1: braucht man ja gerade bei der Herstellung von lithium ionen Materien, seltene Rohstoffe wie etwa Kobalt, zum Teil aus fragwürdigen Quellen. Wie sieht es denn da aus? Ändert sich das?
2: Also in der Tat ist das heute kritisch, weil natürlich viele Zellen auch aus asiatischen Produktionsstätten kommen, die man kaum äh, richtig kontrollieren kann. Und äh, mit dem Umzug der Produktionsstätten nach Deutschland und dem CO2-Footprint für die Herstellung der lithium ionen wird sich das nach vorne ändern entsprechend ändern. Das ist also einmal die regulatorischen Aspekte. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch bei der Zellentwicklung ähm, Innovationen und äh, man versucht eben die recht teuren ähm, Rohstoffe wie Kobalt und Nickel eben aus diesen Lithiumzellen zu verbannen oder weitestgehend zu reduzieren und dort Alternativmaterialien einzusetzen, die dann anders gewonnen werden können und wie gesagt auch kostengünstiger gewonnen werden
1: können. Wie weit ist man da?
2: Da ist man schon sehr weit. Die Produktroadmaps der Zellersteller, speziell aus Asien, zeigen eben heute schon Zellen, die nahezu auf Kobalt verzichten können oder deutlich reduzierte Kobaltinhalte ähm, beinhalten. Und ähm, das wird auch nach vorne hin ähm, sich weiterentwickeln, weil diese Rohstoffe auch sehr teuer sind.
1: Die Frage wäre dann auch gewesen, reichen diese seltenen Rohstoffe dann auch lange genug?
2: Ja, jetzt muss man immer überlegen, wie, wie steil geht das jetzt mit der Elektromobilität und mit stationären Speichern vonstatten und wie schnell ist die Entwicklung, die Forschung, Alternativmaterialien einzusetzen. Ich glaube, je mehr Bedarf an Zellen, desto schneller wird man sein, desto wirtschaftlich muss das Ganze abgebildet werden und äh, man ist an der Entwicklung dieser Alternativmaterialien dran. Da wird man sicherlich gute und ausreichende Konzepte für die Zukunft auch zeitnah entwickeln.
1: Sie sprechen Alternativmaterialien an. Es wird ja auch mit alternativen Materialien, experimentiert, damit es ganz andere Batterien gibt, nämlich zum Beispiel Natrium-Ionen-Batterien, also Salzbatterien, die den Vorteil haben, dass eben keine seltenen Rohstoffe wie Kobalt drin sind. Wo sind die Vor- und Nachteile?
2: Ja, die ähm, Nachteile liegen sicherlich darin, dass sie wenig Energie in dem definierten Bauraum ähm, untergebracht bekommen. Das hat äh, eben bei der Lithium-Ionen-Technik und bei den neuen Generationen hat das eben erhebliche Vorteile, so dass sie beispielsweise im Bereich der Elektromobilität äh, solche Zellen nicht einsetzen können. Äh, in der stationären Anwendung, also wenn sie Großspeicher haben, äh, da kann man das durchaus in Erwägung ziehen. Ist aber heute nicht Stand der Technik. Weil solche Speicher, so wie es immer ist, muss ich am Ende auch rechnen.
1: Was würden Sie sagen auf die Dauer, welche Technologie wird das Rennen machen?
2: Wenn Sie heute die, die Basistechnologie, lithium ionen technologie nehmen, dann wird das sicherlich in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln und auch durchsetzen. Und danach wird es dann vielleicht eine andere Epoche geben, wenn man das so sagen darf, wo dann andere Technologien zum Einsatz kommen. Und äh, da spielt sicherlich auch Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle.
1: Seit man Klimaziele hat, ist Innovation extrem wichtig. Ich erinnere mich, als Kind hatte mein Papa schon so ein Elektromofa und dann ist die Batterietechnologie irgendwie so in einen Dornröschenschlaf gefallen. Die Internationale Energieagentur, IEA, sagt Folgendes.
0: Die Prognosen machen deutlich, dass die Energiespeicherung in den kommenden Jahrzehnten exponentiell wachsen muss, damit die Welt die internationalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele einhalten kann. Beschleunigte Innovation wird für dieses Wachstum von entscheidender Bedeutung sein.
1: Diese Innovationen kommen zurzeit vor allem aus Asien. Welche Rolle spielt denn Europa bei der Entwicklung der Speicherlösungen?
2: Also erstmal kann ich das Zitat nur nur bekräftigen. Es ist ja so, dass auch Deutschland jetzt die Klimaneutralität vorgezogen hat von 2050 auf 2045 und dann auch entsprechende Meilensteine in Richtung CO2-Neutralität jetzt verankert hat. Und wir sehen eben nicht nur in Asien, sondern wir sehen auch im europäischen Raum eine extrem hohe Förderbereitschaft von Produktionsanlagen, von Forschungseinrichtungen. Es entstehen jetzt überall die sogenannten giga Factories in Deutschland oder, und, und Europa oder sollen entstehen. Und das heißt, da werden viele Fördergelder jetzt freigemacht. Es gibt ein Sofortprogramm von der Bundesregierung, 8 Milliarden für verschiedene Bereiche, Dekarbonisierung, grüner Wasserstoff, Gebäudesanierung und so weiter. Also das freut mich explizit, dass hier auch wirklich Gelder für den Klimaschutz und für die Weiterentwicklung freigemacht werden. Und ähm, Sie sehen eben auch, dass ähm, in in Europa verschiedene Forschungszentren rund um die Lithiumtechnologie entstehen. Mit dem Dornröschenschlaf, da würde ich sagen, das muss man wahrscheinlich eher auf Europa dann beziehen, weil es ist in der Tat so, dass man sich in Europa vor 20 Jahren dazu entschieden hat, die Entwicklung von, von Speichertechnologien eher nach Asien ziehen zu lassen. Da hat sich dann aber auch über die letzten Jahrzehnte viel entwickelt und ähm, die Technologien sind auch besser geworden und jetzt versucht man eben die Technologie wieder äh, nach Europa zu holen, äh, wo wir eben halt auch die Applikationen und die Kunden am Ende auch sehen und dafür bedarf es eben entsprechender Förderprogramm.
1: Sprechen wir noch etwas über die Nachhaltigkeit. Was passiert eigentlich mit diesen diversen Batterien, wenn der Lebenszyklus zu Ende ist? Sie haben es angetönt, man ist dran mit Recycling-Ideen, aber wo steckt man eigentlich?
2: Da steckt man heute zum was Großserien-Recyclinganlagen angeht. Ich würde sagen noch in den Kinderschuhen. Also das Problem des der, der Rückholung und Verwertung von solchen Speichern ist noch nicht vollständig gelöst. Es gibt da auch Konzepte. Heute ist es so, dass vielfach die Zellen thermisch verwertet werden. Also die werden im Grunde genommen werden die verbrannt und die Schlacke wird dann extrahiert. Rohstoffe werden dort dann herausgezogen, die man dann weiterverwenden kann. Aber das ist heute weder wirklich nachhaltig noch wirtschaftlich. Und da gibt es jetzt auch diverse Forschungsprogramme, um verschiedenste Verfahren zu evaluieren, zu prüfen, inwiefern diese dann auch die entsprechenden Rohstoffe dann herausfiltern
1: können. Die EU möchte ja, dass für die Herstellung Recycling-Mindeststandards eingeführt werden. So konnte man kürzlich in der Süddeutschen Zeitung Folgendes lesen.
0: Die EU-Kommission will sich für umweltfreundlichere Batterien in der EU starten. Machen, Von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling. Ziele sind eine umweltschonendere Herstellung und eine längere Lebensdauer der Batterien. Von 2026 an sollen Mindeststandards zur Leistungsfähigkeit und Lebensdauer sowohl für Haushalts- als auch für Industriebatterien gelten. Für Akkus für die Industrie und Elektrofahrzeuge wäre von Juli 2024 an eine CO2-Bilanz notwendig. Später dürfte diese Bilanz einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
1: André Haubrock, wie energieaufwendig ist denn die Herstellung, aber auch die Entsorgung von Batterien?
2: Die Herstellung ist sehr energieintensiv. Sie haben also auch einen hohen hohen Wasserverbrauch bei der Zellherstellung. Aber auch da gibt es die entsprechenden Forschungsprogramme in Richtung Produktionstechnik, Optimierung, Verkettung der, der entsprechenden Produktionsschritte. Und damit wird dann auch der Energiebedarf
1: für die Herstellung von solchen Zellen minimiert werden können. Es gibt viel zu tun, es gibt aufzuholen. Mit Blick auf die Zukunft, werden Batterielösungen künftig eher günstiger oder teurer?
2: Sie können sagen, in den letzten Jahren sind die Batterien pro Jahr so um 20 bis 30 Prozent, also die Zelle an sich, günstiger geworden. Dieser Trend lässt sich natürlich nicht unendlich fortsetzen, aber wir sehen da deutliches Potenzial nach unten. Und damit wird die Wirtschaftlichkeit für den Einsatz in der Elektromobilität bei Heimspeicheranwendung auch weiter zunehmen. Und jeder Häuslebauer wird in Zukunft da sicherlich auch eine PV-Anlage mit Speicher dann installiert haben, plus die ganzen Industrieunternehmen, die dann auch große PV-Anlagen, vielleicht auch Windkraftanlagen installieren. Und das Ganze muss sich am Ende für den Kunden natürlich wirtschaftlich rechnen und das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verbessern.
1: Sie haben den Häuslebauer angesprochen, den Kleinkunden. Da gibt es ja schon Konzepte, wie eben überschüssiger Strom aus der PV in Batterien gespeichert wird oder in Wasserstoff verwandelt wird und dann wieder rückverstromt werden kann. Wie real ist die Idee, dass so in Zukunft ganze Quartiere oder Städte Selbstversorger werden?
2: Also das ist sehr real. Es gibt in, in Deutschland schon mehrere Kommunen, die ähm, dort CO2-neutral agieren und äh, keinen Bezug aus dem Netz mehr ähm, benötigen. Ähm, die haben sich eben mit den entsprechenden erneuerbaren Energien und mit Speichertechnologien so aufgestellt, dass sie sich selber versorgen
1: können. Werden sich solche Kreisläufe auch auf die Industrie übertragen lassen?
2: Ja, auch da gibt es Ansätze. Auch da gibt es bereits große Industrieunternehmen, auch energieintensive Industriebetriebe, die bereits heute mit ihren PV-Anlagen und Speichern ihren Bezug vom Strom aus dem öffentlichen Netz dramatisch reduzieren. Ob das dann eine vollständige Eigenversorgung dann perspektivisch ermöglicht, das muss man noch sehen.
1: Wo steht man denn mit Batterien als Saisonspeicher? Also im Sommer wird Strom eingelagert und im Winter dann wieder bezogen?
2: Ich glaube, dass sich Batteriespeicher eben für derart lange Einspeichervorgänge tatsächlich nicht wirtschaftlich darstellen lassen. Da gibt es, glaube ich, bessere Lösungen. Und wie ich eingangs sagte, es ist am Ende immer ein breites Konstrukt verschiedener Speichertechnologien. Bei den Batteriespeichern würde ich sagen, tageweise einzuspeichern, macht noch Sinn, vielleicht auch zwei, drei Tage. Aber wenn sie dann in so einem Wochen-, Monatsrhythmus dann gehen, dann gibt es da eben andere Möglichkeiten.
1: Wie gut sind Batterien, wenn es um große Schwankungen in der Stromproduktion geht. Können da Batterien helfen?
2: Ja, da können Batterien ganz sicherlich helfen. Wie gesagt, kommt immer darauf an, wie lange diese, diese Energie zwischengespeichert werden soll. Das, was wir heute häufig sehen, sind netzstabilisierende Speicher. Also Sie müssen sich vorstellen, das Netz ist am Ende immer am Wackeln. Sie haben also eine, eine Frequenz und das müssen Sie ein Stückchen weit glätten oder harmonisieren. Und dafür sind eben diese hochdynamischen Batteriespeicher sehr, sehr gut in der Lage, das abzudecken.
1: Ein kurzes Wort noch zur Mobilität. Viele Leute wollen erst auf ein Elektrofahrzeug wechseln, wenn ein flächendeckendes Netz an Ladestationen vorhanden ist. Wann wird es denn soweit sein?
2: Ja, ich glaube, das äh, wird in den nächsten fünf bis acht Jahren wird das entstehen. Auch da gibt es ähm, die entsprechenden Programme, eine Million Ladepunkte, die ent entstehen sollen, langfristig. Äh, gut, jetzt wird man wahrscheinlich erstmal ein bisschen kleiner anfangen. Aber ich glaube, man darf ähm, nicht, nicht überbewerten, ob solche Ladepunkte tatsächlich Schnellladepunkte ähm, oder in welcher Größenordnung Ladepunkte dann ähm, erforderlich sind. Wenn Sie überlegen, ähm, man fährt im Jahr irgendwie 10.000 bis 20.000 Kilometer, je nachdem, ob es ein Benziner oder Diesel ist, das sind am Tag vielleicht 40, 40 Kilometer und da brauchen sie am Ende gar nicht so viel Energie und das können sie auch bei sich zu Hause dann über den normalen Schuko-Stecker durchaus nachladen.
1: Bei den Lastwagen scheint es ja absehbar, dass Wasserstoff als Ersatzenergie großes Potenzial hat. In Intilion ist auch im Bahnverkehr aktiv. Werden Lokomotiven künftig mit Wasserstoff und Batterien unterwegs sein?
2: Das ist heute tatsächlich schon der Fall. Also Sie können bei den großen Fahrzeugherstellern, Alstom, ähm, Siemens etc., da sehen Sie heute schon Brennstoffzellenzüge, die auch immer in Kombination mit einer Batterie dann ähm, auf die Schiene gebracht werden. Also das hält schon Einzug. Ähm, das große Problem ist halt, Sie müssen den Wasserstoff da irgendwie hinbekommen. Ähm, und wenn Sie das dann eben mit dem LKW machen müssen, dann ist wieder die Frage, wie nachhaltig ist das? Aber die Technologie wird erprobt. Und technisch ist das, würde ich sagen, in der in der Endvalidierung ähm, und ist möglich.
1: Herzlichen Dank, André Haubrock. Auch für Sie habe ich noch vier kurze Fragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Absolute Klimaneutralität mit ähm, 90 Prozent
1: Elektroautos. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
2: Ich entwickle mit meinem Team die Speicher, die für stabile Netze in der Zukunft zwingend notwendig sind.
1: Ihr erstes Auto war ein Benziner, das nächste ist was? Definitiv ein Elektroauto. Falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
2: Ich würde die Innovation in Deutschland und in Europa noch weiter beschleunigen und ähm, gerade was äh, Studiengänge und äh, Forschungsaktivitäten in Unternehmen angeht, äh, weiter pushen wollen.
1: André Haubruck, ganz herzlichen Dank.